0: Buenos días, Dios les bendiga, quien nos salude. Qué bueno que estamos en la casa de Dios Y no en la comisaría ¿sí? Un sábado de la noche como el de ayer Tranquilamente podía haber estado ahí Pero el amor de Dios Cubre multitud de faltas Mateo 18 Quien trajo la Biblia Si no escuche Dice: Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonio, de gracia recibiste, da de gracia. Leemos de vuelta: Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonio, de gracia recibiste, da de gracia. Ya está, cerrame la 8. ¿Cómo hago con todo esto? ¿Cómo hago con todo esto? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? da de gracia. Necesitamos a Dios frente a todas las imposibilidades que vivimos a diario necesitamos a Dios el desafío en aquellos tiempos era estas cosas hoy el desafío es llegar a fin de mes ¿por qué oraba la gente? por cosas como esta resucitar muerto decía Jesús vaya, resuciten muerto yo apenas a veces puedo resucitar la esperanza en mi vida puedo lidiar con lo cotidiano Detrás de todo este gran desafío que Jesús nos recuerda en esta mañana hay un deber que nos fue encomendado. Y yo quiero hablarte acerca de eso. Le he puesto por título Mi Oveja Perdida. En estos días veía eh, en una red social, en Instagram, un, un fotógrafo que también es, no solamente fotógrafo, sino también es ilustrador, presentaba una ovejita eh, con una nitidez impresionante, toda embarrada, y atrás llegando Jesús. Apenas se podía distinguir la silueta de Jesús aproximándose a esa vulnerable ovejita. Yo pensaba y decía, qué bueno es lo que la parábola de la oveja perdida eh, nos enseña, ¿no? el valor eh, incalculable de Jesús dejando las 99 y viniendo a buscar por nosotros. Y dentro de todos esos desafíos seguramente hubo alguna de estas experiencias. Alguien fue sanado, alguien fue limpiado, alguien fue liberado, eh, porque en definitiva todos hemos recibido de gracia y de gracia hemos compartido, pero hay una generosidad en el corazón de aquellas personas que... que trabajan por el prójimo ahí se nota eh, se distingue se percibe en aquellas personas que siempre están haciendo de, de la realidad del prójimo un mundo mejor y Jesús vino y irrumpió en la historia de una humanidad marcada por un montón de dictos ¿no? fíjense que es tan a veces tan cruel la educación que recibimos que nos, nos enseñan más de cumplir leyes, de pagar impuestos, que de disfrutar de la vida. Y esto nos dista mucho de la realidad en la cual Jesús apareció y vino a traer esperanza. Y a veces nosotros también nos encontramos así. Hemos aprendido a conocer a, conocer a Dios a través de ciertas reglas que nos llevan al cumplimiento, de objetivos para ser, para sentirnos y un montón de cosas. Pero el disfrutar la vida, el entender que hay belleza en ser un facilitador en la vida del prójimo para que no solamente trabaje para cumplir esos objetivos que vinieron adjuntos desde el día de nuestra concepción, sino también a encontrar el placer de la vida. Cosa que cuando nos damos cuenta ya se nos han pasado los años. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. El alma generosa será prospera, prosperada y el que sacia a otros también le será saciado. Hay una generosidad latente en nuestro corazón. Lo que pasa es que a veces en, en el objeto de querer cumplir todas las obligaciones nos centramos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos en ser un instrumento para bendecir a otros. Estamos tan ensimismados en nuestros propios conflictos, en nuestros propios problemas, que nos olvidamos que estamos dentro de una gran cadena de favores, como un eslabón sosteniendo a nuestro prójimo más cercano. Y aquel que abre su mano para dar, su mano queda abierta para recibir. No como el objetivo, sino como parte de, de, de la misión en la cual implícitamente se nos fue confinada en esta vida. No hay obra más maravillosa de la, de la creación de Dios es poniendo en la mujer la, el potencial la oportunidad de traer vida pero la mujer por sí misma no puede si no encuentra eh, en su semejante eh, eh, eso que necesita para, para concebir lo que Dios da por vida es decir que todos necesitamos la sociedad vive tan aturdida frente al desafío de la autorrealización que muchas veces olvida el secreto de ver en el otro la oportunidad para yo también unirme a esta gran cadena y juntos poder traer vida. No solamente en el plano natural, sino también en lo espiritual. Hay tanta gente que está esperando tu participación para comenzar... Un tiempo nuevo. Los días anteriores estuvimos recordando esas palabras de Jesús. Ahí en Mateo capítulo 9, versículo 36, dice... Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Recuerden, comenzamos diciendo... Sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonio. Es decir, Jesús atendió lo que el común de la gente no podía ver. ¿Por qué? Porque tenía compasión. El fiel reflejo de esta parábola que vamos a leer en Lucas capítulo 15 nos habla del corazón de un pastor que deja las 99 en el desierto y va por aquella que estaba perdida. Lucas capítulo 15 Versículo 1, en adelante, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve, en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole, gozado conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justo, que no necesitan de arrepentimiento mi pregunta en esta mañana es ¿qué estás buscando? porque a veces la vida se vuelve sistemática piloto automático normalizamos un montón de cosas pero si sí, innatamente traemos un buscador estamos siempre buscando algo alcanzamos un objetivo vamos tras otro pero así estamos buscando algo lo que Jesús quiere despertar en nosotros es esta búsqueda que nos lleva a experimentar cosas que quizás no se compran en el almacén del barrio esa plenitud que no te la da el, el boleto de la lotería y creo que en el mundo en que Jesús irrumpió había un montón de objetivos por los cuales ellos buscaban alcanzar pero Jesús pone el foco no en, en las necesidades que ellos tenían por alcanzar sino en ayudar a aquellos que estaban extraviados y dentro de ese, esa coordenada por la cual él le da a trabajar, a perseguir que ellos pudieran experimentar la sensación de saberse que tomaban curso, el verdadero curso en su vida, en la medida que se alineaban a la búsqueda que Jesús traía del Padre. Sin querer, a veces en la vida, ayudando a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Sin querer en la vida, siendo facilitadores para otro, somos un canal para que el alma generosa será prosperar y el que sacie también será saciado. Cuando entendemos el rol que nos toca, como en un gran conductor, un cable, la energía va a pasar por nosotros. Vamos a ser alcanzados. A veces el cristianismo se vive dentro de un frasco ensimismado, encerrado, en la larga lista de lo que yo necesito. Y no en lo que Dios necesita. Hay una necesidad de volver al altruismo. Hay una necesidad de volver a la compasión, de volver a la misericordia. Jesús mismo se encarga de decir, hay versículos anteriores, dice, misericordia quiero y no sacrificio. A veces en las redes sociales uno ve, frente a un episodio, algo trascendental, que el común de la cristiandad No, no tiene una mirada de misericordia. Voy a contar un detalle en el cual involucra a Andrea en estos días. Me llama una productora una radio cristiana, una radio y televisión cristiana, un canal muy conocido. Que después, si querés, lo haces o no lo haces. Canal Luz. Un canal muy. Y, y la productora me dice: Me enteré que en tu congregación va Andrea Rincón. Es así. Veníamos, íbamos con Gretel a zona sur a hacer un trámite y ya cuando vos ya sabés lo que están buscando, ¿viste? Y digo, sí, me dice, bueno, no, porque queríamos saber si Andrea estaría dispuesta a ofrecer una entrevista una hora y si su testimonio, escuchen esto, su testimonio verdaderamente es creíble y si hay fruto. Si, la pucha, se lo puedo hacer escuchar. Me agarró una bronca. ¿Tiene, tiene que ser buena. Tiene que ser buena. Y ah. yo dije, pero ¿de qué plataforma esta persona me viene a hablar a mí? De que si... Eh, da Aprobado. ¿Qué espejo se está mirando esta mujer? Después si querés le la entrevista. Exactamente. Lo que pasa es que hay una necesidad de, de una necesidad de mostrar una belleza que está fundada en base a lo que nosotros hacemos y no a lo que Cristo hizo. Entonces, la iglesia se olvida de la misericordia del Señor. No la disfruta y tampoco la comparte. Entonces tiene que establecer un estándar diciendo, no, este cristiano tiene que ser perfecto. Pero yo soy perfecto por medio del sacrificio de Cristo. Yo soy santo por medio del sacrificio. ¡Levantad mano santa! ¿Y quién puede levantar manos santas baja las manos. ¿Quién puede levantar mano santa? Entonces bajo esa concepción estamos promoviendo lo que nosotros mismos no disfrutamos. Decimos que el Evangelio es una buena noticia, pero si vemos a la oveja embarrada, decimos, ah, esta oveja está embarrada, que la vaya a buscar el Señor. Pero mira tus pies. Si están dejando las mismas huellas de barro. El alma generosa. La verdad que este texto siempre se habla para pedir plata, ¿no? El que ha, el que ha recibido gracia, dada gracia. De, de, de gracia recibiste, de gracia dad. Bueno, después les cuento cómo terminó. Creo que me habrá bloqueado la productora. Dice, más bien, sed benigno los unos con los otros, misericordiosos, perdonándolos los unos a los otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo dice? Sed benigno. Yo le pondría un hijo benigno. Y tendría cara torrante, ¿Vení, Benigno? ¿Viste esa cara de picarón? Como la mía, Benigno. Emanuel Benigno, de ahora. El segundo nombre, Benigno. ¿No tengo segundo? Me puedo poner el segundo nombre Benigno. Sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo nosotros queremos aplicar nuestra justicia y es la justicia de Dios pero ¿saben cuál es la justicia de Dios? Cristo muriendo en la cruz esa es la justicia cuando Dios manifieste su justicia ya la manifestó no hay otro sacrificio fue suficiente lo que Cristo hizo entonces creo que el hecho de ir a sanar enfermo el hecho de limpiar leproso resucitar muerto echar fuera demonio tiene que ver en base a lo que nosotros estamos disfrutando y también queremos compartir. Hay mucha gente que está acondicionada porque se ve sus pies embarrados y dice, yo no puedo. Claro que vos no podés, yo tampoco, pero Cristo sí. Que eso no te detenga al hecho de decir, mira yo no estoy bien, pero estoy comiendo, bueno, seguís comiendo y vení, sentate vos también. ¿Cuándo vamos a estar óptimos? ¿Cuándo vamos a ser perfectos? ¿Cuándo vamos a decir, hoy no pequé? ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas? ¿Qué hombre, no en cuestión de, de género, no? Pero qué es lo que Dios estará buscando en esta mañana. ¿Qué querrá despertar? ¿Cuáles son las intenciones que nos llevan a movernos del día a día? ¿Qué estamos buscando? Creo que tenemos que empezar a reconocer cuál es mi oveja perdida. Y yo quiero hacer esto y recalcarlo para que puedas pensar en esta semana quién será tu oveja perdida. ¿Cuál va, cuál va a ser la oportunidad de poder manifestar tu alma generosa? ¿Por quién te vas a ocupar? En principio, si venís bajo el el desafío de cumplir los edictos policiales, digo, perdón, los mandamientos de la Biblia nunca te vas a ver, diciendo yo que puedo ir a rescatar y alguien si yo necesito salvación. Entonces te tiene ahí, en ese caldo de cultivo, diciendo yo no puedo y hablarle a alguien del amor del Señor, si yo somos una cadena de favores. esto es como aquella persona, piensen, ¿eh? me encanta esta comparación, como aquella persona que está en un tratamiento y tiene que ir una vez por semana al hospital, a aplicarse una inyección, a... y de repente hasta que no está sano, dice, no, yo no le digo a nadie que vaya al hospital. Si encontrás un enfermo, sí vení. Pero vos no te muestres que estás de alta, porque vos estás tan enfermo como él. Y eso nos ayuda a entender a veces cuál es el papel de la iglesia. Que la iglesia ha querido de una sanidad, la cual no lo es. Entonces la gente dice, si sí, este es un chante igual que yo, sí. Pero sé dónde tengo que ir. Entonces no se te caen los estándares de la iglesia. Porque la iglesia está llena de personas que al igual que el enfermito tiene que ir... El enfermito no es peyorativo, ¿no? El enfermo, lo que dicen cariñoso. El enfermo tiene que ir al hospital, vos tenés que ir a la iglesia... Mirá que está al lado tuyo la cara de enfermo que tiene. Qué enfermo que estás, decide. Rolo se te nota. Eh? Caro, ¡Oh! amor no te va nunca de alta. Calla ¿eh? te dice. Tengo el micrófono, tengo el poder. Acá nadie me contradice. Y si alguien se manifiesta, echen fuera de demonio. Ahora, para terminar, ¿a quién estamos buscando? Quizás lo estamos buscando a nosotros mismos. Cuando uno se pone los ojos sobre uno, se está buscando a uno mismo. Y ya está, estás acá, te encontraste. Ya entraste en el tratamiento, ya te identificamos, ya somos, sos uno más, somos unos más. Ya sabemos cuál es la medicina que tenemos que hacer, nos ayudamos mutuamente. No estamos mirando, che, mira este, este sangra más hoy, este sangra menos. No miramos a nadie por encima de, del hombro, diciendo, ¿no? Si mira este, viste cómo vino hoy, la gasa se le está cayendo. Nos admiramos. <risa> Huele mal hoy. Y sí, está en tratamiento. ¿Te imaginas qué lindo sería entrar uno con el suero, viste? Entrar con el suero en la iglesia. Ahora en el, 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 el hospital te escandalizaría ver a alguien con el suero, ¿no? es lo normal. ¿Y acá por qué? Nos olvidamos que también necesitamos el buen pastor que dejó las 99. Pero no nos quedamos en eso, sino como dijo, de gracia recibimos, salimos a buscar a esa oveja que está perdida. Porque es fácil decir, bueno, el pastor. Pero la Biblia es para todo. La revelación está al alcance de todo. El pastor no, no me vino a buscar, el pastor. ¿eh? Ah, mirá cómo estoy embarrado y no me vino a buscar. Más que ovejas o cabras Y necesitamos entender el corazón de Jesús para, como dijimos al comenzar este encuentro, para también nosotros impregnarnos, no del olor de pollo, del olor de Jesús, ¿Cuál es tu oveja perdida? ¿Cuál es tu oveja perdida? En esta si te cuesta identificarla, ¿sabes qué? Es porque has dejado de tener un alma generosa. Porque te has puesto como objeto y estás pensando mucho en tu, en tu desafío, en tus logros, que no está mal. Pero admiramos a alguien... Que Dios unida al rescate de todos. ¿Quién es tu oveja? Ahora dejó las 99. ¿Qué tendremos que dejar nosotros? ¿Qué tenés que dejar para ir a buscar esa oveja? Yo no creo que sea una pérdida. Yo creo que es una inversión. La alma generosa Dice Será prosperada Y el es que es hacia otro También será saciado ¿Has probado a Dios en eso? Abrí un espacio en tu vida En tu cargadita agenda Para trabajar en pos de otro yo descubrí que hace muchos años, se lo digo de corazón, ¿eh? yo no trabajo para mis objetivos, yo trabajo para los objetivos de Dios. Y Dios me bendice. A veces, cuando hablo con mi hijo, le digo a Yaluca, viene dice: Papá, cambiaste el auto, por decir algo, ¿sí? ¿Cómo me hiciste? No sé, preguntale a Dios. No es el auto no es el foco yo no trabajo para eso a mí me satisface mucho más el hecho de conseguirme una, una frazadita para tal persona se los digo de corazón porque aprendí que soy un eslabón de esta cadena es como que va pasando el plato y vamos metiendo el dedo ¿viste? y todos vamos comiendo pobre el último ¿no? ahora ¿qué tenemos que dejar? que como digo no es una pérdida, es una inversión. Genera un espacio en tu vida para que alguna oveja perdida se encuentre abrazada. ¿Qué tenemos que dejar? 633 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Qué frase maravillosa y su justicia. ¿Saben cuál es la justicia? De Dios, Cristo muriendo en la cruz. Y las demás cosas serán añadidas. Admiramos a alguien que murió por sus enemigos. Que estaba continuamente buscando la oportunidad de decir el reino de los cielos se ha acercado que no tenía ningún tipo de prejuicio le importaba poco el que dirán con tal de abrazar lo que para el momento, para el turno, era esa oveja la 99 se escuchaba un murmullo, se escuchaba seguramente una queja las dejó en el desierto a veces en el desierto se manifiesta lo que somos Yo quiero estar ahí Donde Jesús quiere estar ¿Dónde querés estar vos? Hay muchas personas Que hoy necesitan Conocer ese corazón de pastor Que está en vos Que tu realidad no te condicione que el barro que traes en las patas no te detenga no porque sea la más importante pero lo digo de corazón a veces le digo a Andrea vos no te das cuenta del lugar que Dios te ha dado porque no es fácil es un objeto de mucha mirada de crítica, hay gente que te halaga vos no sabes el poder que tenés Y yo sé que muchas veces ella dice me siento mal porque todavía no soy lo que tengo que ser yo le digo no importa a seguir caminando y eso es un mensaje para todos de gracia recibimos y damos de gracia si nuestra vida la vamos a puntuar de acuerdo a nuestra capacidad a nuestra calidad nunca lo vamos a hacer no hay mejor que alguien que ha sido lastimado para saber compadecerse a alguien que está sufriendo. No hay nadie mejor que hablar del perdón a aquel que lo está trabajando. No hay nadie mejor que le cuesta ciertas áreas de su carácter para animar a otro. Porque en el ejercicio es siempre es más fácil de a dos. Pero vean a Jesús persiguiendo a esa oveja. No le preguntó por qué se había ido, simplemente el corazón compasivo. Hay una oveja que nos está esperando. Y por cuanto lo hiciste por uno de estos mis más pequeños, a mí me lo hiciste, dice Jesús. Hoy domingo. Tranquila, déjala a la oveja, cielo, no hay problema acá. Acá nos gustan los que hace el lío, los revoltosos. Hay una oveja que nos está esperando en este día. Flora, ¿quién es tu oveja, Flor? ¿Pensaste a quién vas a ir a ver? ¿Pensa? ¿Hay alguna amiga, un amigo? Y quizás un montón de cosas que vos no encontrás la respuesta. Ayudando a otros, quizás la vas a encontrar. La adolescencia es muy cruel, la adolescencia nos lleva muchas veces a, a querer, per, para pertenecer, mantener ciertas posturas, vestirnos de, de, de determinada moda. A mí, el descubrir este secreto me salvó en la adolescencia, me llevó a hacer cosas que como Mauricio podríamos recordar. En el camino de buscar a ayudar a otros, nos vamos sanando, nos vamos restaurando. ¿Identificaste la oveja? Esta semana esa oveja te, te está esperando. Y vamos a perdonar. ¿Ya nunca identificaste a tu oveja? No seré yo, ¿no? Yo soy tu oveja perdida, Jan. Brian, ¿sabes quién es tu oveja? No es tu suegra, ¿eh? Hamilton. Gaby, ¿quién es tu oveja? Tu mujer. ¿Estás perdida tu mujer? Um. Anto, escucha, ¿escuchaste? ¿Identificaste quién es tu oveja? Donatella, está perdida. Donatella, ayúdala. Javi, ¿identificaste quién es tu oveja? Agustina, pero no se lo merece. Que vos tampoco te lo mereces vamos a orar en esta mañana Señor te damos gracias Señor todo lo que hacemos lo hacemos por ti a veces estamos tan encerrados aturdidos por nuestros propios conflictos que nos olvidamos Señor de ver que tú nos has dado gracia nos has regalado el favor de un día más Y la vida es para compartirla. Señores, hay mucha gente en esta mañana que necesita volver a orientar el buscador en las cosas verdaderamente trascendentales. Aprender a demostrar que su confianza se manifiesta en dejar en vos aquellas cosas que a veces nos ocupan gran parte de nuestro tiempo que no es dejar de lado responsabilidades pero también a aprender a, a ordenar nuestro tiempo generar un espacio para compartir de lo que hemos recibido y si alguien todavía no lo ha experimentado revélate a su vida Señor somos portadores de una sanidad que a veces no la experimentamos somos portadores de un gozo que a veces no lo disfrutamos llevamos sobre nuestro, nuestros lomos Señor la salvación que a veces no la vivimos cuando empecemos Señor a abrir el grifo, a abrir la canilla esa agua que va a empezar a correr va a producir, Señor, la bendición sobre todo lo que toca, todo lo que impacta, pero también sobre nosotros. Que podamos aplicar esta reflexión, que podamos buscar nuestra oveja perdida. Estamos aquí porque alguien se movilizó, alguien se ocupó, alguien nos prestó el oído, que volvamos a tener una vida misional es el secreto para comenzar a sanar que podamos ordenar esta nueva semana un tiempo para hacer la respuesta que alguien necesita ser ese abrazo seguramente vamos a tener lindas experiencias para compartir gracias